0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode, le deuxième café qu'on va partager avec David Guirado. Bonjour David, ça va
1: Bonjour Florence, bah oui ça va très bien.
0: On se retrouve ah,
1: Et oui Alors <rire> cette
0: fois-ci on va te retrouver avec une casquette un peu différente de celle de chef de projet innovation et digital à l'URSOF, ouais. puisque tu as démarré en parallèle un MBA marketing digital et e-commerce dans lequel tu finalises une thèse professionnelle, et là j'adore le thème, hein, c'est pour ça que j'avais super envie qu'on en discute ensemble, « L'avenir appartient à ceux qui partagent tout. Pourquoi et comment co-innover avec les données ?» Alors, je suis très curieuse de profiter de ton immersion dans ce sujet passionnant. On a plein de questions pour toi. Tu es prêt Yes, je suis Allez, prêt. Allez, c'est parti. <rire> je suis ready. Alors, déjà, pour commencer, selon toi, euh, c'est quoi les critères pour définir ce qu'est une co-innovation autour de la data
1: Oui, alors le sujet de la co-innovation, déjà, je remonterai juste d'un cran. C'est que pour moi, ça s'insère dans l'open dans innovation. Euh, sachant que le plan d'innovation est un peu plus large euh, parce qu'on peut aller de l'interne vers l'externe, de l'externe vers l'interne, pour faire des rachats d'entreprises pour acquérir les compétences. Mm -hmm. euh, alors que pour moi, la co-innovation, c'est euh, on va travailler ensemble avec euh, d'autres organisations. Euh, et ça peut être euh, des gens qui ont des compétences complémentaires ou même voir des concurrents euh, pour euh, finalement aboutir à des projets où on va travailler peut-être sur des normes, sur des standards, créer des produits euh, autour de la donnée.
0: D'accord, très bien. Euh, quand on a préparé cet échange, tu m'as dit qu'il y avait trois options qu'on avait quand on voulait innover. Alors, a, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre euh, ceux qui nous écoutent qui, qui les connaissent déjà, mais en tout cas, moi j'ai appris un truc, donc je me dis que c'est intéressant de le partager. Alors, c'est oui. quoi les trois options
1: en, en fait, c'est trois options, je dirais, en termes de même de stratégie, c'est-à-dire que bah, soit c'est toi qui fais, tu as tout chez toi pour faire, tu as l'argent, tu as les compétences, tu as le temps. Bah, euh, c'est le paradis, ça c'est l'idéal. Voilà. Euh, soit bah, tu fais faire, euh, tu, finalement tu délègues à une autre structure euh, de, de faire des choses. Ou plus là, dans le cadre de la co-innovation, euh, qui est une troisième stratégie, bah, tu vas faire ensemble. C'est-à-dire que peut-être que tu as certaines compétences, mais tu n'as pas toutes les compétences. Peut-être que tu as l'argent ou pas de pas temps que ça, ou tu veux pas, c'est une question de risque. Euh, et donc, du coup, tu préfères euh, travailler avec d'autres structures. Euh, pour avancer sur le sujet.
0: C'est intéressant, je trouve, parce qu'il faut quand même une certaine humilité et euh, vraiment avoir euh, l'envie du résultat pour être aussi capable de se dire « Ok, ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi pas faire avec un concurrent ?» C'est quand même, tu sais, dit « Waouh, il faut quand même hein, il faut être euh, bien aligné euh, avec soi-même pour, pour être euh, dans cette ouverture. » Je trouve ça plutôt chouette.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle la coopétition.
0: La euh... coopétition, c'est bon ça ah, J'ai encore appris un mot avec toi. <rire>
1: <rire> oui, il y, y, a, y, a y a des personnes qui travaillent sur ces sujets-là, notamment à Montpellier, à la chaire co enfin, J'avais rencontré des gens très intéressants qui ont fait des tests sur la coopétition. Donc, je pourrais, je pourrais te mettre le lien si c'est intéressant.
0: Bon, ce sera un autre café, ça. Oui. <rire> <rire> alors, de, des recherches justement que tu as menées dans, dans le cadre euh, du travail de ce document qu'il faut que tu produises, selon toi, c'est quoi les clés pour une co-innovation réussie Je suis sûre que ça peut intéresser euh, les personnes qui nous suivent.
1: Oui, alors, je dirais d'abord, il faut avoir l'envie. C'est mieux. Euh, mais, oui, mais euh, c'est peut-être euh, bête à dire. Mais, on dit pas. Mais, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'envie, la motivation. Et, euh, et, et pour ça, il faut arriver quelque part à, à convaincre. C'est-à-dire qu'il faut, euh, euh, comment dire, euh, tu peux être euh, l'instigateur, l'initiateur ou l'initiatrice de, euh, de cette co-innovation, mais il faut quand même arriver à convaincre euh, d'autres personnes ou d'autres structures euh, de travailler avec toi. Donc, il y a un enjeu, euh, peut-être interne déjà, d'avoir envie d'être motivé sur le sujet. Et puis après, d'aller chercher euh, ses partenaires avec qui travailler, les, les découvrir. Euh, sachant que euh, sur ce sujet-là, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que... Parfois, euh, la relation, elle se cristallisait par des crises. quest <rire> euh, à dire par bah, Parfois, ce que j'ai pu euh, constater, c'est que, euh, en tout cas, des échanges que j'ai eus, euh, c'est que parfois, tu, 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 tu vas vers les autres quand tu es un peu dos au mur. C'est pas plus toujours le, le choix, cas, en fait. C'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, ça peut arriver. Moi, je l'ai vu euh, en discutant avec une personne qui me parlait du secteur de la logistique. Euh, et qui me disait bah, le secteur de la justice qu'ils ont des contraintes aujourd'hui euh, de décarboner. Mmh. Et pour déca décarboner, bah, aujourd'hui, euh, optimiser sa livraison de, de colis, par exemple, avec ses propres camions, bah, on n'atteint pas toujours le 100%. Et donc, parfois, c'est plus intéressant, bah, dans cette logique de décarbonation, et c'est pas forcément intuitif, d'aller échanger avec ses concurrents, de partager la donnée, et se dire, bah, ok, euh, si je veux décarboner, bah, je mets euh, mon colis dans ton camion, ton camion sera à 100%, et moi, du coup, je vais atteindre mes objectifs.
0: optimiser en fait. Voilà.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va peut-être pas for le, forcément le faire naturellement. Et Ils ne l'ont pas là... fait
0: avant. Il a fallu ce, cette problématique de la décarbonation pour qu'ils bah, qu aient plus chaud choix, en fait, que ce soit une vraie solution à ce, à ce problème.
1: En tout cas, c'est quelque chose qu'on qu m'a qu rapporté. Et, et idem, on m'a rapporté la même chose dans le côté de secteur automobile, notamment en Allemagne avec un projet qui s'appelle CatenaX, où euh, bah, voilà, la crise Covid a fait qu'il bah, y avait besoin de partager des données entre toutes les personnes de la chaîne de valeur. Euh, et ce n'est pas forcément toujours, euh, toujours un, un, intuitif. Donc, il euh, euh, y a peut-être des choses aussi qui peuvent se travailler pour anticiper quelque part euh, ce côté dos au mur. Alors, euh,
0: justement, voilà, le côté proactif, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement une, une réaction, mais que ce soit une, une initiative, on va dire. Est-ce que tu as pu identifier des démarches qui ont pu être proactif de co-innovation autour de la data
1: oui, alors, par contre, alors, je ne sais pas si c'était des démarches qui étaient euh, au, dos au mur, mais en tout cas, ce que j'ai pu identifier, par exemple, j'ai échangé avec Eric Fintin de la Software Public. C'est quoi Software Oui,
0: la Software
1: République, euh, c'est ouais. ouais, une émanation, on va dire, de, euh, à la base de, de, de Renault. Renault qui a envie de, de devenir une tech compagnie et euh, qui finalement s'associe avec différents acteurs. Alors là, euh, je ne me souviens pas de tous les noms, mais je sais qu'il y a Atos, il y a Thales, il y a Orange... Euh, SMT Electronics, enfin ils sont 5 ou 6 euh, pour former la Software République et en fait à, à la base euh, de ce que j'ai compris c'est Lucas Demeo, euh, le dirigeant de, de Renault euh, qui finalement est allé voir des partenaires avec euh, une première idée euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est que euh, on ne va pas forcément voir les autres en se disant bah, euh, comment on fait mais plutôt en se disant ok Javier j'ai une idée par exemple en l'occurrence c'était euh, mon véhicule automobile, finalement, demain, c'est de l'IoT, hein, c'est un capteur. Je vais capter de la donnée, notamment sur les territoires. Et donc, peut-être qu'on peut, que, euh, on peut euh, monétiser cette donnée sur les territoires euh, en la partageant peut-être à des, des collectivités territoriales ou à d'autres acteurs. Euh, L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir quelque chose qui est totalement euh, finalisé. C'est après... une pierre à casser.
0: quoi. Un Exactement, c'est ça. Tiens, j'ai un sujet. Et si on oui. brainstormait autour de... Non, mais c'est vrai. C'est okay. intéressant. Ça peut donner un peu des, euh, des idées sur la façon d'initier de, de, la chose. Oui. Pas, pas hésiter quelque... à... Oui.
1: Et avec quelque chose de concret. C'est-à-dire que... Ouais. Tu... Parce que c'est vrai que... Et moi, je... alors pour le coup, si je fais le lien avec la première interview, moi, le, à, à l'Ursaf, moi, j'allais des fois voir des gens en disant oh, bah, « C'est quoi les synergies qu'on voit un Et on a ce premier échange, mais on ne crante pas forcément derrière. Donc, oui. Alors que si on vient avec un projet concret, une pièce à casser, euh, euh, bah est, on est tout de suite plus dans quelque chose d'actionnable, de, de, de concret, sur lequel on peut se mobiliser ensemble. Quoi.
0: Pas, oui, c'est intéressant ce que tu disais. Quand tu es arrivé, tu disais euh, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synergie En fait, tu étais sur la pro, ouais, pas sur une problématique précise, mais plutôt sur un sujet un peu généraliste. De manière globale, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mmh. synergie Alors que là, quand tu arrives avec un sujet en particulier, comme tu dis, à ce côté vachement plus actionnable, les gens peuvent mieux se projeter dedans et du fait, c'est plus facile d'embarquer aussi. Mmh. Euh, ou, ou sinon, d'ailleurs, que les gens en face fait, disent :« Ben non, je vois pas ce qu'on pourrait faire sur ce sujet-là. » Mais au moins, ça permet de réagir de manière plus euh, précise, c'est ça
1: Oui, je, moi, c'est ce que je. des retours que j'ai eu, de ce que j'ai vu, euh, des échanges que j'ai eus, euh, effectivement, ça me semblait être quelque chose de plus. Euh, euh, vertueux comme façon de faire même si le côté euh, approche synergie ça peut être une première étape pour prendre un contact oui. mais derrière euh, c'est bien d'avoir
0: ouais, enchaîné sur quelque chose de, de, de concret de... une pierre à casser, à... Oui. À casser ensemble oui, alors faire. quand on a préparé cet échange tu m'as aussi parlé du projet de co-innovation Data Mélodie euh, qui est dans l'univers oui. pharmaceutique est-ce que tu peux nous raconter c'était très intéressant. oui
1: j'ai trouvé ça super intéressant en fait c'est euh, 10 laboratoires pharmaceutiques concurrents Ouais, on est dans la compétition.
0: Wow. Et puis, et Labo Pharmaceutique Concurrent, c'est une, une belle guerre. Hein enfin, oui, euh...
1: et, et, et leurs données, quelque part, c'est un peu le trésor de guerre. Ouais. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans ce projet qui a été cofinancé par l'Europe, euh, c'est euh, finalement qu'ils ont réussi à travailler ensemble, à co-innover, sans forcément vraiment partager la donnée. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils ont... Euh, D'habitude, alors là, en l'occurrence, c'était pour travailler sur des, des molécules, pour travailler sur des solutions médicamenteuses, euh, pour euh, peut-être euh, répondre à des maladies. D'habitude, on va peut-être plutôt partager les données à un endroit, tout le monde va avoir accès, puis on va faire tourner l'algorithme. Mm -hmm. À mon avis, je pense que c'était un, un problème, parce que justement, euh, partager les données, c'est un peu sensible, surtout dans ce secteur-là. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt, euh, ils ont pris l'algorithme, ils l'ont déporté chez chacun, euh, ça s'appelle le « Federate Learning », et en fait, ils ont fait tourner les algorithmes chez eux sur leurs propres données, ce qui a généré un apprentissage. Et c'est cet apprentissage de ces 10 structures qui a été euh, partagé et mis en commun et qui a permis, euh, derrière, de, de faire avancer euh, la connaissance. Euh, donc ça, je, je trouvais ça super intéressant parce que c'était euh, finalement 10 laboratoires pharmaceutiques concurrents sur des données extrêmement sensibles. Et euh, euh, j'avais fait, dans le cadre de, de mes travaux de, de thèse, une, une enquête. Et c'était un frein aussi.
0: C'est le premier frein, non? C'est partager nos données. Ouh là 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 là! <rire>
1: oui, mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, ils ont quand même réussi à avancer. Tout à fait. Ils ont créé, euh, ils ont mis de la confiance euh, à travers ce projet-là aussi. Euh, alors, je ne connais pas tous les détails techniques, mais je sais qu'ils ont utilisé de la blockchain euh, pour faire de la traçabilité de la donnée, qu'ils ont mis en place des audits aussi réguliers pour s'assurer que technologiquement, à ça tenait la route. Et euh, voilà, ils ont, ils ont réussi à, à, dépasser, à dépasser ça. Et je pense que ça a répondu à des attentes pour eux de se dire, OK, euh, je dois euh, utiliser de la donnée pour euh, faire du machine learning, de l'algorithme et pour avancer, pour euh, faire ma recherche.
0: Aller plus vite.
1: J'ai des données, mais euh, c'est une partie. Pour, pour alimenter des modèles, il faut beaucoup de données. Euh, et si je le fais tout seul, est, si je reviens sur le faire-faire ou faire-faire-faire-faire-ensemble ouais. faire euh, bah peut-être que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher ou si j'aurais mis beaucoup plus de temps à le faire tout seul alors que là, bah peut-être euh, en travaillant avec d'autres, bah j'arrive à avancer plus vite et peut-être ça va me coûter moins cher
0: J'imagine aussi que c'est le genre de projet qui aide aussi à développer la confiance entre les acteurs et même par la suite à développer d'autres projets de, de co-innovation hein. ça, euh, ça lance une machine aussi et une, une confiance on va dire, entre les acteurs qui est assez intéressante
1: oui, puis je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça, 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 ça s'applique au secteur de la santé, mais on pourrait l'imaginer dans d'autres secteurs. Bien euh, sûr. Dans le secteur du marketing, par exemple, on pourrait imaginer euh, partager ces euh, bah, données euh, clients sans les partager quelque part. Enfin, du coup, il y a plein de. Il y a, ça, ça, ça ouvre des champs. Il y a un potentiel euh, derrière.
0: Ouais, ouais, c'est
1: intéressant. Oui, sur le côté co-innovation, sans forcément partager la donnée, du coup, c'est une autre façon de faire pour lever certains freins quand ils sont en face de toi.
0: Super! D'après tes recherches, euh, à ton avis, à quel écueil il faut être vigilant On va en profiter, comme ça on va pouvoir gagner du temps. <rire> D'après tous les échanges, toutes les personnes avec lesquelles tu as pu échanger, est-ce qu'il y a deux, trois écueils comme ça qu'il vaut mieux éviter euh,
1: Alors sur, euh, en fait, il y a des, des choses intéressantes avec euh, avec, avec différentes personnes, notamment sur euh, les questions de la propriété intellectuelle. J'ai échangé avec Grimovala, euh, qui est avocat dans, dans, sur la thématique. Que, ben voilà, quand on travaille avec différents acteurs, et si on veut générer de la confiance entre les personnes, euh, parfois, euh, surtout si on est sur un, un partage un peu plus euh, privé, euh, parfois la problématique de la propriété intellectuelle elle peut émerger. Alors, la problématique de la propriété intellectuelle, c'est qu'il faut arriver aussi à être mesuré en fonction de la maturité du, euh, du partenariat. -à -dire que, mmh. au, au début, ce que me disait Grimaud, c'est qu'on peut être sur des règles assez, assez simples, du type euh, les, les trois lois de la robotique euh, d'Isaac Asimov, quelque chose du coup, qui fixe un cadre assez léger. Et puis, chemin faisant, euh, la, la relation se développant, bah, eh bien, on va avoir peut-être un cadre juridique un peu plus, euh, un peu plus développé. Donc ça, c'est un, 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 premier, un, un premier point. Un, un deuxième point, là, c'est plus euh, bah, en lien avec la software République et, et quelque chose qui m'a été importé par Eric Fontin, c'est euh, au, au début de la relation, euh, on peut avoir des, euh, finalement quelque chose assez simple où on a toutes les structures juridiques de tout le monde, euh, mais au bout d'un moment, euh, quand on veut aller plus vite ou qu'on qu veut cranter sur, sur, sur des choses un peu plus actionnables, bon, il a été obligé de monter un GIE pour mmh. avoir euh, finalement un service juridique interne et pas à faire appel aux six services juridiques.
0: Euh, Là, ça aurait été une usine à gaz et euh, ça n'aurait jamais bougé en fait.
1: Oui, voilà. Donc, oh, en fait, c'est. Mais c'est un peu aussi le côté innovation, c'est-à-dire oui, que sûr. un peu boule de neige, tu commences petit, puis tu grossis. Donc, en fur et à mesure où tu mets en place les choses, ben, il y a des choses qui se passent. Un autre point que moi, j'ai relevé, c'est aussi le côté humain. C'est finalement avoir des personnes autour de la table qui, sont, qui ont une certaine ouverture à la collaboration, au fait de travailler avec d'autres structures qui ne sont pas la sienne. Donc, il y a aussi avoir... Euh, finalement un recrutement ou en tout cas vers des personnes euh, qui un bon ont casting.
0: Euh,
1: oui qui ont cette appétence ouais. en tout cas pour le travailler ensemble. Ça vient. Et puis derrière tu as forcément euh, que ça soit au niveau de la data que ça soit au niveau des personnes bah, cette notion de confiance euh, qui se retrouve à, à, à différents niveaux quoi.
0: Très bien très bien et euh, alors on va terminer avec cette question pour pourquoi ouais. pourquoi selon toi la, la co-innovation par la data c'est un levier stratégique ça c'est quand même super important. Oui je Qu -ce alors... que, que c'est un levier stratégique.
1: Alors j'avais euh, repéré une, une interview euh, d'Arnaud Ponce euh, de la de la Fondation du Digital New Deal, euh, qui était assez intéressante. Alors, elle, elle, elle se retrouve sur YouTube elle est sur, un euh, atelier sur, sur Besmart, je crois, euh, qui disait que bah, aujourd'hui au niveau de la tech, euh, bah, forcément on a des acteurs extrêmement euh, importants, notamment euh, américains, bon, il y a aussi chinois, mais on pense Et notamment,
0: au...
1: oui, on aux pense notamment, au on pense notamment aux GAFAM. <rire> Euh, et son propos était intéressant. Il disait bah, euh, avoir demain des, des GAFAM européens, euh, on peut le souhaiter, euh, mais c'est peut-être pas forcément simple. C'est clair. Et du coup, une autre voie, c'est d'avoir des alliances technologiques entre différents euh, différents acteurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre qu'il y en ait un qui monte euh, parmi euh, l'ensemble du vivier, bah, que finalement le vivier se mette en relation et arrive à faire des choses ensemble pour finalement accélérer. Euh, finalement, euh, l'émergence euh, finalement d'un tissu européen euh, fort euh, dans le domaine euh, tech. C'est génial, comme euh,
0: approche. Ouais.
1: Non, bah, ouais, moi, forcément, ça me parle parce que j'aime, voilà, ça côté euh, co-innovation euh, m'intéresse beaucoup et je trouvais euh, du coup, euh, ça, ça confortait quelque part cette, cette vision-là. Euh, et je en fait c'est bon quoi. à tous
0: les niveaux c'est bon à la fois pour l'entreprise et puis ça peut être bon aussi pour euh, la souveraineté numérique euh, au niveau de l'Europe par exemple etc, enfin, il peut y avoir vraiment euh, des enjeux à, à, à tous les niveaux en fait.
1: oui 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 et, et derrière forcément bah, je reboucle sur le côté confiance et, euh, et du lien entre les entreprises, c'est à dire qu'il faut que tout le monde joue le jeu aussi derrière quoi
0: oui, à fond. Bah, merci beaucoup, David, hein, pour euh, tout ton retour d'expérience, ta substantifique moi, moi tu nous extraite de ta thèse professionnelle. D'ailleurs, je suis très, très curieuse de la lire. Hein. Euh, dès que tu l'auras terminée, euh, d'ici là, je crois que tu es preneur d'un petit coup de pouce.
1: Oui, c'est vrai que… C'est alors...
0: la question à un ami.
1: <rire> oui, alors, pour tout te dire, la thèse professionnelle, je, je l'ai soutenue au niveau du MBA, mais je suis en train de la finaliser, de l'enrichir. Et donc, du coup, je, je garde ouvert le, le questionnaire. Euh... Ah hein. Donc euh, là, j'ai déjà voilà, une soixantaine de réponses, mais voilà, j'ai toujours preneur de, de, plus, de plus de réponses pour avoir plus de matière à partager ensuite à ceux qui, qui dans le questionnaire, on peut s'inscrire et demander à recevoir la thèse professionnelle ensuite. Donc
0: c'est un questionnaire très court, hein. il n'y a, oui. a même pas 10 questions, il y a moins de 10 questions. Donc c'est oui, très il est, rapide.
1: Il est volontairement très court pour justement voilà, pour initier euh, l'échange. Et euh, je sais qu'avec certains qui avaient envie d'échanger, de, de participer plus, bah, on a fait des... Après des petites interviews un peu comme ici, mais en plus en off, et, euh, et du coup, on poursuit un peu la démarche, euh, et le questionnement et, et les réponses euh, qu'on peut partager ensuite derrière.
0: Génial, merci beaucoup, David. Et eh ben, j'espère que cette ben, voilà, hein. on s'arrête <rire> là. Ce sera notre deuxième café, c'est bien. Hein. On, se, on se revoit dans quelques, quelques semaines, quelques mois. <rire> mais en fait, je, je sais qu'on a déjà des petites choses en tête à faire tous les deux. On s'en en parlera une autre fois. En tout cas, j'espère que cette interview eh ben, suscitera l'envie de te rendre l'appareil en répondant à ton questionnaire. Et puis, en tout cas, euh, bon courage pour la fin de ta formation. On reste connecté.
1: Avec plaisir.
0: À très, très bientôt. À bye
1: bientôt. Bye. Merci.